0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Dass mehr und mehr Menschen in verantwortlichen Positionen sich darüber Gedanken machen, wie sie die großen Probleme des Klimawandels lösen. Und das nur möglich ist, das wissen auch mehr und mehr, indem wir neue Formen der Zusammenarbeit finden.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Zeit für Klima-Podcast. Ich bin Christina Kara und freue mich heute auf einen interessanten Gesprächspartner zum Thema Zukunft mit Unternehmertum nachhaltig gestalten. Unserer Welt mangelt es nicht an Herausforderungen. Die Klimakrise ist ohne Zweifel eine der größten. Schließlich hat sie massiven Einfluss auf so gut wie alle Bereiche unseres Lebens und Wirtschaftens. Wie können wir diese Entwicklung abfedern? In diesem Podcast möchten wir Lösungen präsentieren. Heute ist Florian Hoffmann zu Gast, Social Entrepreneur und seit kurzem Buchautor. Seit Jahren spricht und arbeitet er mit Menschen auf der ganzen Welt, die ihren Beitrag zu einer nachhaltigen, gerechteren, positiven Zukunft leisten. In seinem Buch »Die neue Welt« nimmt der LeserInnen nun mit auf eine Expedition zu den Orten und Menschen, die bereits heute in der Zukunft angekommen sind. Zu jungen Impact-EntrepreneurInnen und InnovatorInnen, zu StifterInnen und ManagerInnen, die Zukunft nicht verwalten, sondern mutig gestalten. Und darüber sprechen wir heute. Zeit für Klima, ein Podcast für die Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, Herr Hoffmann. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Schön, bei Ihnen zu sein.
1: Bevor wir darüber sprechen, worum es in Ihrem Buch geht und was Ihre Motivation war, dieses zu schreiben, kurz zu Ihnen. Sie sind Gründer von The Do, einer globalen Plattform für eine neue Wirtschaft, die nachhaltig, innovativ und gerecht ist. Ihre Mission ist es, Menschen und Unternehmen zu befähigen, wirtschaftlichen Erfolg und neue Lösungen für die Probleme unserer Zeit gemeinsam zu denken und umzusetzen. Das Weltwirtschaftsforum zeichnete Sie für Ihre Arbeit als einen von 100 Young Global Leaders unter 40 aus. Sie sitzen im Aufsichtsrat des World Future Councils und sind Fellow des Tribeca Disruptive Innovation Awards. Sie studierten unter anderem an der Universität Oxford. Was war denn Ihr persönlicher Moment X? Wann hat es bei Ihnen Klick fürs Klima gemacht?
0: Einer der persönlichen Momente X war tatsächlich ähm, die Gespräche mit meiner kleinen Tochter, die mich den eigenen Inkonsistenzen zum Teil konfrontiert haben. Und äh, die die großen Fragen auf ganz einfache Weise und sehr charmante Weise gestellt hat, sodass sie mich entwaffnet hat und ich gemerkt habe, ähm, ich muss noch mehr Sachen auch bei mir persönlich ändern und nicht immer nur auf die anderen schauen.
1: Zu diesen Inkonsistenzen werden wir gleich noch kommen. Das Buch, das Sie geschrieben haben, ist auch Ihrer Tochter gewidmet. Sie sind in den vergangenen zehn Jahren um die Welt gereist, um herauszufinden, welche Fähigkeiten und Ressourcen wir konkret brauchen, um wirklich vom Fleck zu kommen. Und dabei haben Sie viele inspirierende Menschen getroffen. Daraus ist jetzt ein Buch mit rund 250 Seiten entstanden, »Die neue Welt«. Können Sie uns erzählen, wie es überhaupt zu dieser Idee kam, daraus ein Buch zu machen?
0: Ja, also ich habe mich schon lange mit der Idee getragen, einfach diesen tollen Menschen, die ich überall treffen durfte, mit denen ich arbeite, eine Bühne zu bieten. Und ganz konkret hatte ich aber einen Aha-Moment während der Pandemie, während Corona, dass ich gemerkt habe, wir sprechen so viel über, was uns separiert im Moment. Das Arm-Reich, das Glauben wir an den Klimawandel oder nicht, das wie gehen wir mit der Situation um, gehören wir zu den Verlierern oder zu den Gewinnern. Und ich habe gemerkt, dass es noch eine ganz andere Art von Separierung gibt, die mir wirklich sehr zu denken ge gegeben hat. Und die ist, dass ich gemerkt habe, dass so viele Menschen ähm, eigentlich traurig sind oder das Gefühl vielleicht sogar haben, aufgeben zu wollen, weil sie denken, dass egal, was sie tun, es eh keinen Unterschied machen wird. Also so dieses Gefühl von gelebter Hoffnungslosigkeit, von Machtlosigkeit. Egal, wo man hinschaut, es scheint, als ob all das, was auf uns einpasselt, größer ist als wir und dass wir vielleicht eh keinen Unterschied machen können, egal, was wir tun. Und auf der anderen Seite Gibt es aber ganz viele Menschen, die ihre Zukunft, ihre eigene Zukunft und die ihrer Gemeinschaft um sie herum in die eigenen Hände nimmt. Und über die Menschen wird oft nicht viel gesprochen. Die kommen so in den Medien sehr selten vor. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass, dass es wichtig ist, deren Geschichte zu erzählen und damit auch zu erzählen, dass jeder von uns im Endeffekt die eigene und die gemeinsame Zukunft in der Hand hat und dass man etwas anpacken muss, damit wir alle stolz auf das sein können, hoffentlich, was wir zurücklassen.
1: Jetzt haben Sie eben als Antwort auf die Eingangsfrage auch von den Inkonsistenzen in unserem Lebensstil gesprochen, die uns sicherlich auch zu einem gewissen Grad ohnmächtig fühlen lassen. Sie schreiben in Ihrem Buch, und wenn uns je nach politischer oder sozialer Einstellung das schlechte Gewissen plagt, pflanzen wir dagegen Bäume, kaufen Bio, fahren innerhalb Deutschlands mit der Bahn oder legen im Garten einen Komposthaufen an. Was sind denn dann Ihrer Ansicht nach die wirklichen Stellschrauben, an denen wir drehen müssen?
0: Naja, die wirklichen Stellschrauben sind äh, zum einen anzuerkennen, dass wir keine Chance haben, alles perfekt zu machen und trotzdem anzufangen und loszulaufen, loszugehen. Also sich nicht, ähm, sage ich mal, in, im Zynismus zurückzuziehen oder zu sagen, es bringt sowieso nichts, sondern äh, sich dazu bekennen, ja, es ist verdammt schwierig, aber ich gehe meinen Weg. Und ich beschreibe ja zum Beispiel auch im Buch die, die lange Freundschaft, die mich mit Jane Goodall verbindet. Und eine der Themen, die, glaube ich, die Menschen an Jane so äh, fasziniert, ist, dass sie auch weiß, dass sie nicht ganz konsequent sein kann. Also sie reist auch von, oder vor der Pandemie ist sie von Land zu Land gereist, um, um vor allem mit jungen Menschen sich auseinanderzusetzen. Aber sie schlägt bestimmte Pfeiler ein. Also der erste Punkt ist mal zu sagen, ähm, ich versuche in dem Rahmen, wie ich kann, so gut wie möglich einen konsistenten Weg zu finden. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, was wir glaube ich dringend heute machen müssen, ist, wir sind in der Transformation der Gesellschaft und damit auch eine Wirtschaft und zwar in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch ganz besonders in Europa und da müssen wir alle mithelfen. Weil das wird zum einen wird es einen riesen Einfluss darauf haben, wie wir die Wirtschaft umbauen, äh, ob wir die Klimaziele erreichen oder nicht. Aber zum anderen wird es auch einen Einfluss darauf haben, in welchem Land wir leben, in welchen Ländern wir leben und hoffentlich auch in welchen Ländern wir leben wollen. Und ich glaube, das sind so die vielleicht so zwei der ersten Stellschrauben, die ich nennen würde. Also bei mir selber, wie kann ich positiv dem ganzen Durcheinander entgegensehen und sagen, ich gehe meinen Weg so gut wie möglich und auf der, der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Ebene wirklich zu sagen, wir müssen da mutig etwas anpacken, weil entweder gehören wir zu denen, die vorangehen, mutig, oder wir gehören zu denen, die hinterher hecheln Und das ist ein weniger lustiger Moment, glaube ich.
1: Apropos Jane Goodall, die Verhaltensforscherin hat Ihnen dem Buch zufolge eine Lektion erteilt. Sie lebt nämlich ihrer Beschreibung nach eben nicht mit der Aura des Verzichtes und sagt, ich muss, sondern mit Freude und sagt, ich will. So ein bisschen in die gleiche Richtung geht auch eine andere These, die Sie in dem Buch beschreiben, nämlich von Skilla Elworthy, der Gründerin der Oxford Research Group. Sie ist nämlich überzeugt, so schreiben Sie, dass sich das Mantra des 20. Jahrhunderts, nämlich What can I get, im 21. Jahrhundert in What can I give verwandeln wird. Gilt das auch für die Wirtschaft?
0: Ich glaube, dass es insofern für die Wirtschaft gilt, als dass sich viele Führungspersönlichkeiten sehr stark im Moment in die Verantwortung genommen sehen und dieser Verantwortung auch nachkommen. Da bin ich eigentlich relativ optimistisch. Also ich mache das, was ich mache jetzt schon äh, zehn Jahre und ich würde mal sagen, die ersten Jahre war ich so ein bisschen der Harlequin, der durch die Gegend ging und Menschen versuchte, äh, äh, CEOs versuchte zu überzeugen, dass äh, der Klimawandel äh, wichtig ist und dass sie, wenn sie darauf Bezug nehmen, im Endeffekt für sich auch wirtschaftliche Zukunft äh, erfolgreich gestalten können. Und es war ein hartes Stück Arbeit. Und mittlerweile merke ich, dass mehr und mehr ähm, Persönlichkeiten aus der Wirtschaft auf, auf uns, auf mich zukommen und sagen, wir brauchen nicht mehr drüber reden, wir wissen es. Die Frage ist nur, wie machen wir es jetzt und wie machen wir schnell genug. Und insofern, glaube ich, ähm, äh, bin ich nicht so naiv, dass ich denke, dass äh, Wirtschaftsunternehmen nicht auf ihren eigenen Profit und ihre eigenen Balance-Sheets oder wie immer man das nennen möchte schauen, aber dass mehr und mehr Menschen in verantwortlichen Positionen sich darüber Gedanken machen, wie sie die großen Probleme des Klimawandels lösen. Und das nur möglich ist, das wissen auch mehr und mehr, indem wir neue Formen der Zusammenarbeit finden. Ne? Also Kreislaufwirtschaft, Recycling, neue Wege, Supply Chains aufzuziehen, all das kann keine Firma, egal wie groß sie ist, auf der Welt alleine lösen. Das heißt, wir brauchen auch neue Wege der Zusammenarbeit. Und da glaube ich eigentlich, oder nicht glaube ich, sondern da sehe ich, dass sich mehr und mehr Menschen dazu bekennen.
1: Was mich an dem Buch ziemlich fasziniert hat, ist, dass Sie immer wieder Ansätze bringen, die die gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen mit New Work Ansätzen eigentlich verknüpfen. Gehen Sie davon aus, dass eigentlich alle Unternehmen langfristig einen Purpose brauchen, um zu überleben oder erfolgreich wirtschaften zu können?
0: Ich glaube, dass alle Unternehmen kurzfristig einen Purpose brauchen, um äh, überleben zu können. Weil ich glaube, dass äh, heute einfach die Differenzierung sonst nicht mehr möglich ist. Wer keine gute Antwort darauf hat, warum es mich gibt und warum es mich in zehn Jahren noch geben sollte, der hat extreme Schwierigkeiten, heute schon gute Leute und gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Der hat extreme Schwierigkeiten, sich nach außen hin klar zu kommunizieren, weil es heute halt keinen Unterschied mehr gibt zwischen interner und externer Kommunikation. Und der hat auch ein extrem großes Problem, die richtigen Produkte zu finden, weil tollerweise mehr und mehr Konsumentinnen einfach aufwachen und sich genau erkunden, was sie eigentlich konsumieren wollen und wie. Und jetzt wird der eine oder andere, der zuhört, wird sagen, naja, ist ja alles schön und gut, aber es gibt doch noch x Unternehmen, die an der Börse wunderbar dastehen, obwohl sie genau das gleiche machen wie vor 30 Jahren. Also das stimmt, aber zum einen ist es so, dass die Firmen, mit denen ich zu tun habe, die ich kenne, wirklich sehr äh, mutig Veränderungen angehen, auch wenn die zum Teil noch nicht die Lösungen haben. Also nehmen wir mal das Thema Fashion. Da gibt es viele äh, Firmen, die sich wirklich mit Kreislaufwirtschaft beschäftigen, aber da noch keine Lösung haben. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die, wo ich sehe, die wirklich äh, sich beharrlich gegen den Wandel ähm, sträuben. Und nur weil sie heute äh, äh, super gute, äh, vielleicht noch Ergebnisse zu berichten haben in ihren Shareholder äh, Quarterly äh, Reportings, glaube ich nicht, dass äh, das bedeutet, dass sie gut für die Zukunft aufgestellt sind.
1: Ich habe in Ihrem Buchen Begriff gefunden, den ich zugegebenermaßen nicht kannte. Ich kenne natürlich den Begriff und ich denke auch, dass die meisten ZuhörerInnen den kennen, der eine Hörner aus der Wirtschaft. Aber Sie sprechen von... Zebras. Was genau sind denn Zebra-Unternehmen?
0: Zebra-Unternehmen sind Unternehmen, die äh, sowohl wirtschaftlich überleben und funktionieren, aber eben auch mit dem, was sie tun, gesellschaftlich und äh, ökologisch einen Beitrag leisten. Also das ist im Endeffekt die Weiterentwicklung eigentlich, wenn man so möchte, des sozialen Unternehmertums und die Verbreiterung wirklich in die breite Wirtschaft hinein. Also Vor 10, 20 Jahren ging ja so diese Bewegung soziales Unternehmertums los. Ähm, da gab es viele tolle Innovatoren, die versucht haben, gerade soziale Probleme zu lösen. Und mittlerweile sehen wir einfach, dass gerade auch bei den jüngeren Startups es so viele tolle Unternehmen gibt, die wirklich mit dem, was sie tun, ganz konkreten Beitrag leisten wollen. Und das sind die Zebras.
1: Jetzt ist es in Ihrem Buch auch so, dass Sie darüber berichten, zum Beispiel, dass Sie einen Vormittag bei einem Automobilhersteller waren, um dort mit dem Management über Zukunftsstrategien zu sprechen. Mhm. Sie haben jetzt eben im Gespräch erwähnt, dass es manchmal auch so ein bisschen eine Ablehnung gegenüber neuen Ideen gibt. Wie geht man denn dann vor? Also wie werden denn, sagen wir mal, konventionell oder traditionell agierende Unternehmen dann ein bisschen mehr ein Zebra -Unternehmen?
0: Ich glaube, dass gerade traditionelle Unternehmen äh, ähm, sich ganz besonders mit drei Themen beschäftigen müssen. Also das eine ist, gibt es eigentlich ein Verständnis für was, so also im Englischen sagt man Sense of Urgency. Also haben sie das Gefühl, dass eigentlich sich wirklich was verändert und dass sie sich deshalb auch verändern müssen. Und in den meisten Unternehmen, die ich mitbekomme, ist es so, dass seit Jahren über Transformation und Veränderungen gesprochen wird und dass eine große Müdigkeit eigentlich auch da, da herrscht, weil Transformation dann oft heißt Abbau von Mitarbeiterplätzen und Kosteneinsparungen, also oft negative Dinge. Aber so die Frage, was verändert sich eigentlich wirklich in der Welt und wie reagieren wir da drauf und zwar wieder nicht nur im Negativen von, oh, wir müssen vorsichtig sein, sondern wie können wir zur Lösung beitragen, das ist mal ein Punkt. Ne? Und der zweite Punkt, der damit einhergeht ist, dass ich eigentlich mich nochmal öffnen muss nach außen und bin ich dazu bereit, mich wirklich zu öffnen gegenüber meinen Kunden, aber auch gegenüber anderen Menschen in anderen Ländern, die äh, vielleicht auf das gleiche Thema, also nehmen wir mal mit Mobilität von, äh, von morgen, anders herangehen und äh, gehe ich mit, bin ich bereit, mit denen in Gespräche einzugehen, weil dann merke ich oft, äh, dass Themen, die, äh, die ich mir vielleicht über Jahre hinweg auch gestellt habe, dass andere Menschen an anderen Orten völlig anders an diese Probleme herangehen. Und das ist ja so ein, ein, ein Aspekt, den ich auch beschreibe im Buch, dass wir alle denken, wir wissen so wahnsinnig viel über die Themen, die wir wissen, weil wir uns mit ihnen beschäftigen, weil wir natürlich auch äh, viel darüber lesen und so weiter. Aber wir sind alle gefangen in unserem eigenen kleinen Netz, was immer stärker auf uns äh, personalisiert ist, wo wir immer mehr das gefüttert bekommen, was wir eh schon denken und woran wir glauben. Und äh, oft sehen wir da äh, deshalb gar nicht, was eigentlich andere Menschen, die am gleichen Problem arbeiten, mit völlig anderen Ansätzen an äh, Fortschritt leisten. Also das, ist so das Erste ist, glaube ich wirklich, dass sich was verändert und möchte ich Teil der Lösung sein? Das Zweite ist, äh, bin ich bereit, mich nach außen zu öffnen, auch Meinungen zuzulassen, die vielleicht ganz gegenteilig sind von denen, die ich habe? Und das Dritte ist nochmal so ein bisschen, ähm, kann ich mich auch, wenn ich vielleicht sehr erfahren bin, eine Führungspersönlichkeit und viele, viele Menschen, äh, äh, sage ich mal, unter mir habe und für die Verantwortung habe, kann ich mich nochmal neu in, das, in Probleme verlieben. Hm? Also nehmen wir mal das Thema Mobilität. Seit Jahren ist klar, dass, ich, äh, dass der, der Verbrennermotor nicht die Zukunft sein wird. Und seit Jahren äh, ähm, war es so, dass viele Menschen in der Automobilbranche trotzdem versucht haben, das äh, weiter und weiter in die Ferne zu schieben, sich verändern zu müssen. Jetzt kommt Veränderung ganz schnell und zum Teil auch ganz rabiat. Ähm, aber die Frage ist, kommt sie mit Freude und kommt sie mit wirklich der, der Überzeugung, das Neue zu gestalten? Und bei, ich würde sagen, bei manchen Firmen ja und bei manchen würde ich denken eher fraglich.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, wir sind alle so ein bisschen gefangen in unserem kleinen Netz. Sie haben ein ziemlich großes Netz, weil Sie ja der Gründer der Do-School sind. Ich habe das jetzt so verstanden, dass das Buch auch ein bisschen so eine Compilation vom Best-of ist, was Ihnen im Zuge der letzten zehn Jahre begegnet ist. Können Sie uns trotzdem noch mal ein bisschen abholen und etwas mehr darüber erzählen, was die Do-School eigentlich oder was The Do eigentlich genau ist und wie Sie vorgehen?
0: Ja, also The Do ist eine globale Plattform für eine neue Wirtschaft, die innovativer, nachhaltiger und gleichberechtigter ist. Und was uns beschäftigt hat am Anfang, war im Endeffekt die Frage, was brauchen wir eigentlich für Fähigkeiten und wie müssen Organisationen in Zukunft operieren, wenn sie für sich erfolgreich sein möchten, aber wenn sie eben auch einen positiven Beitrag zur Wirtschaft und zur Gesellschaft leisten. Und unsere Hypothese war von Anfang an, dass eigentlich die Firmen in der Zukunft, die erfolgreichen sein werden, die in der Lage sind, auf die großen Fragen unserer Zeit Antworten zu finden. Und die großen Fragen unserer Zeit, deshalb sitzen wir ja hier, sind die Klimakatastrophe, sind das Auseinanderklaffen von Arm und Reich und dem Auseinandertriften unserer Gesellschaften und sind auch die Frage, wie arbeiten wir eigentlich in der Zukunft. Ne? Und das heißt, Firmen, die darauf Antworten finden, die darauf dafür Produkte, Dienstleistungen haben, das werden die Gewinner sein. Das war die Überzeugung. Und vor zehn Jahren hatten wir dann die Chance, wirklich viele Unternehmenseigentümer, Nobelpreisträger und so zusammenzubringen und zu fragen, wie kann man das denn das unterstützen und was brauchen Menschen und Unternehmen dafür? Und daraus ist The Do entstanden als ein soziales Unternehmen oder vielleicht heute, wird man sagen, ein Zebra. Und was wir konkret tun, ist, dass wir Menschen weiterbilden. Also wir haben die Do-School, die im Endeffekt auf der einen Seite Intrapreneure, also Mitarbeiterinnen ausbildet und auf der anderen Seite äh, junge Startups aus über 100 äh, Ländern begleitet. Da sind mittlerweile 70.000 Startups durchgegangen durch Programme und Fellowships. Und auf der anderen Seite ähm, arbeiten wir aber auch ganz konkret äh, mit äh, Firmenchefs oder Inhabern ähm, äh, oder Senior Management daran, die Veränderung in der Firma wirklich schneller voranzutreiben. Also nicht, braucht es Nachhaltigkeit oder nicht oder braucht es, grüne Mobilität, sondern wie, wie kriege ich es schneller umgesetzt, wie kriege ich jetzt Druck auf die Straße, weil ich glaube, was uns ja in dem Raum hier äh, vereint, ist die Frage, wie schaffen wir jetzt schneller ähm, Energie aufzubauen, um wirklich in die Umsetzung zu kommen und deshalb auch The Do, Ideen sind toll, aber es geht nicht mehr um Wissen, weil wir haben ja kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben Umsetzungsproblem. und deshalb, wie kriege ich den Druck auf die Straße und wie kriege ich Ideen umgesetzt.
1: Diese großen Fragen der Menschheit, die stellen sich natürlich viele Menschen. Sie beschreiben in dem Buch auch ganz humorig eine Szene. Sie sind eingeladen worden von dem britischen Unternehmer Richard Branson ins Museum of Modern Art in New York, um dort eigentlich in kleinem Kreis über den Klimawandel und die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zu sprechen. Doch statt einer Diskussionsrunde gab es eine Party. Ihr Fazit in dem Buch ist aber auch ein bisschen dass man Erfolge oder Ideen in die richtige Richtung auch ein bisschen feiern muss, um denen eine Plattform zu bieten. Sie selbst veranstalten von The Do immer im Herbst den Do Day, einen Tag, an dem Sie Macherinnen und Machern für eine bessere Zukunft eine Bühne bieten. Was ist diesbezüglich für 2022 geplant?
0: Für 2022 ähm, ist geplant, dass wir äh, nicht nur einen Tag, sondern eine ganze Woche wahrscheinlich veranstalten werden, wo es darum geht, Menschen zu feiern und ihnen eine Bühne zu geben, die mutig kleine, große, mittlere Projekte, Ideen ähm, auf, wirklich auf die Straße gebracht haben die für uns alle ein Beispiel sein können. Und die Idee dahinter ist, dass wir natürlich in der, ähm, als Netzwerk in der Pandemie mit ganz vielen äh, Menschen aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft gearbeitet haben und uns gefragt haben, was, was brauchen wir denn, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Also so schlimm die Situation war und immer noch ist für viele, viele Millionen Menschen rund um die Welt, die dadurch wieder in Armut zurückgefallen sind oder äh, ihre Firmen verloren haben oder noch nicht wissen, wie es weitergeht. Die Pandemie ist ja auf eine Art für uns alle, auch eine Chance. Also sie hat uns damit konfrontiert, wie wir in Zukunft leben und arbeiten wollen. Ganz viele tolle neue Innovationen sind schon daraus hervorgegangen. Und deshalb war für uns die Frage, was müssen wir denn konkret tun, um, das, um diese, diesen wahnsinnigen Einschnitt als Stärkung im Endeffekt äh, wirklich verstehen zu können und daraus was zu machen. Und dadurch ist dann eine Geschichte entstanden, die hieß We Emerge. Dann ging es darum, wie können wir das verschnellern? Und jetzt ist wirklich die Frage, wie können wir denen, die was Tolles machen, mehr Visibilität geben? Weil eben unser Gefühl ist, dass einfach zu viel Fokus auf den negativen Aspekten der Situation im Moment gerade ist und deshalb Menschen gar nicht genügend äh, Vorbilder und Beispiele haben. Und deshalb werden wir feiern. Also wir werden eine Woche lang junge Menschen, erfahrene Menschen, Eigentümer, reiche, arme Menschen aus unterschiedlichsten Ländern eine Bühne geben, um zu erzählen, wie sie es gemacht haben, wie sie es angestellt haben, was sie noch vorhaben, in der Hoffnung, andere dazu zu inspirieren, auch loszulegen.
1: Apropos auf die Straße bringen, ich würde gerne noch auf ein Projekt zu sprechen kommen, das Sie in dem Buch auch beschreiben und an dem The Do auch beteiligt ist, und zwar die Kampagne «Count Us In». Ziel der internationalen Initiative ist es, eine Milliarde Bürgerinnen und Bürger zu inspirieren, ihre CO2-Emissionen wirklich deutlich zu reduzieren und führende Akteure herauszufordern, kühne und weltweite Veränderungen herbeizuführen. Können Sie den HörerInnen und mir erklären, wie das genau funktioniert und was wir uns darunter vorstellen können?
0: Ja, super, gern. das äh, In macht wahnsinnig viel Spaß. Ähm, die Kernfrage, die wir uns gestellt haben und wir, das ist ein Konglomerat von relativ unterschiedlichen Organisationen, also TED ist dabei, die Konferenz, aber auch Accenture, eine Tech-Beratungsfirma, Leaders Quest, die sich mit Führung beschäftigt und Du eben, war, es gibt ganz viele Menschen, die volle Überzeugung ihr komplettes Leben verändern aufgrund der Klimakrise und es gibt ganz viele Menschen, die sich damit vielleicht erstmal noch gar nicht herausgefordert fühlen und die Frage ist ja, wie schaffen wir es wirklich, ein, ein, die breite Mitte der Gesellschaft auch mitzunehmen und sie äh, auch zu Akteuren der Zukunft werden zu lassen. Das war so ein bisschen die Fragestellung. Also äh, das nannte sich äh, moving the movable middle, äh, weil da ja oft die Frage ist, wie schaffe ich es denn da, dass sich wirklich äh, Verhaltensveränderung durchsetzt? Ne? Und äh, wir haben uns mit ganz vielen Wissenschaftlern zusammengetan ähm, und haben im Endeffekt so ein Nudging-System entwickelt. Also das sind 16 Schritte, die jeder von uns unternehmen kann. Also man kann sich mit seiner eigenen Rente und wie man die grüner Macht auseinandersetzen oder dass man ein bisschen weniger Fleisch isst oder dass man vielleicht seine Klamatten noch nochmal repariert, bevor man sie rauswirft. Ähm, und diese 16 Schritte kann jeder ähm, sagen, da mache ich mit. Äh, registriert sich, kann dann ähm, was tun und im Nachhinein sagen, ich habe es getan. Und dadurch wird er Teil dieser wieder einer globalen Gemeinschaft von Leuten, die alle aktiv werden. Und wir messen im Hintergrund, wie viel CO2 wir damit sparen. Und das können wir dann ausweisen. Also ähm, Sie können das bei sich in der Redaktion machen, ich kann es bei uns in, äh, in unserem Team machen. Wir können schauen, wer besser ist. Und sogar in, im Team kann man da gegeneinander ein bisschen... Äh, miteinander ringen, wer, wer mehr einspart. Und was spannend ist, dass eben auch da, wir sehen durch in dass sich neue Partnerschaften auftun. Also wir haben zum Beispiel eine Partnerschaft mit Netflix eingegangen. Äh, ich weiß nicht, ob Sie Don't Look Up gesehen haben. Das war der erste Kampagnenfilm, na, wo die Frage war, wie kann ich eben Geschichten erzählen und den Aufruf etwas zu tun, dann verbinden mit hier kannst du konkret loslegen. Und äh, äh, in hat große Ziele. Jetzt sind so die ersten paar hunderttausend Menschen auf der Plattform, die angefangen haben, ein paar Millionen dieser Steps äh, zu nehmen. Und die Frage ist, wie schnell können wir da, wie viel mit einbinden?
1: Können Sie uns noch ein bisschen mehr über diese Kampagnenpartnerschaft mit Don't Look Up verraten? Wie genau muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also ähm, Count us in äh, ist jetzt die offizielle, oh, ich muss gucken, ob ich es gut zusammenkriege, die offizielle europäische Klimakampagne für BürgerInnen. Und äh, als Teil dessen äh, stellte sich natürlich die Frage, wie, äh, welche Partnerschaften gehen wir ein. Also es gab eine Partnerschaft schon äh, mit der Olympiade, ähm, äh, mit verschiedenen äh, Sportassoziationen. Aber es geht natürlich auch darum zu sagen, wie schaffe ich es im Endeffekt ähm, äh, zu aktivieren. Und nichts kann Menschen besser aktivieren als tolle Geschichten. Und deshalb diese, äh, diese neue Partnerschaft mit Netflix, wo es darum geht zu sagen, ähm, immer wenn es einen äh, wirklich äh, einen ökologischen Content gibt, also eine neue Geschichte, einen neuen Film, äh, dann ähm, gibt es eine Verbindung zwischen der Geschichte und Counters-In. Das heißt, Netflix weist darauf hin, äh, dass man im Endeffekt nicht nur den Film angucken kann, sondern eben danach auch auf die Counters-In-Plattform gehen kann und selber aktiv werden. Es gab zum Beispiel schon eine Naturdokumentation mit David Attenborough, dem berühmten Naturforscher, ähm, und jetzt eben der zweite Film, Don't Look Up. Und das Spannende ist ja hier ähm, wieder die Frage, ist es denn eigentlich so ein Nischenthema oder ist es ein Massenthema? Don't Look Up ist jetzt mittlerweile der zweit je gestreamteste Content auf Netflix, auf der Plattform überhaupt. Das heißt, es ist wirklich ein Thema, was die breite Masse beschäftigt. Und das ist natürlich genau da, wo die Kampagne hin will, weil es darum geht zu sagen, es ist total toll, dass ihr euch alle mit dem Thema beschäftigt und jetzt ist der nächste Schritt, werdet aktiv. Und dafür bietet eben Countersinn einen ganz einfachen, simplen Weg, der wieder auch Spaß machen soll, wo es nicht darum geht zu sagen, mit dem Zeigefinger es ist alles ganz schlimm, sondern hier gibt es ganz konkrete kleine Sachen, mit denen jeder anfangen kann.
1: Ich habe jetzt verstanden, dass dieser einfache Weg zu aktivieren in den 16 Schritten für Privatpersonen besteht, die das aber natürlich auch in ihrem Unternehmen oder an ihrem Arbeitsplatz umsetzen können. Gibt es darüber hinaus Möglichkeiten für Unternehmen, sich zu engagieren?
0: Ja, absolut. Also es gibt schon über 50 Partnerunternehmungen von Ikea bis zu Amazon, die das über ihre gesamte Workforce, sage ich mal, ausrollen wollen. Also ganz unterschiedlich, auch Unternehmen. Äh, unabhängig von der Industrie, die Chance, dass äh, eine Firma sagt, ich mache da mit, ich bringe mich mit ein und ich lasse meinen äh, Mitarbeitern dann auch die Chance zukommen, dass sie wirklich aktiv werden können. Weil oft eine Geschichte, die, die wir eben auch gemerkt haben durch Counters in viele Firmen gehen jetzt raus und sagen, äh, wir haben die Strategie, ähm, 2030 oder 2040 oder 2040, bis dahin werden wir klimaneutral. Aber viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen sich, wie kann ich eigentlich mithelfen? Wie kann ich abends nach Hause gehen und meinen Kindern im Endeffekt glaubhaft erzählen, dass ich auch einen Beitrag leiste? Und ich glaube, das ist generell eine große Herausforderung. Also wie können wir alle mehr einen Beitrag leisten und die Chance bekommen, wirklich äh, ähm, zu dieser positiveren Zukunft beizutragen. Und Countless in ist eben eine äh, der Kampagnen, die versucht, da wirklich äh, einen Beitrag dazu zu leisten.
1: Jede und jeder können ihren und seinen Beitrag leisten. Ihr Beitrag für 2022 ist auf jeden Fall ja dieses wunderschöne Buch, die neue Welt. Trotzdem interessiert mich, was ist Ihre Strategie 2022? Was haben Sie noch vor?
0: Ja, also das, ähm, das Buch ist tatsächlich ein Teil einer größeren Strategie, weil ähm, natürlich war das Buch für mich auch einfach eine große Freude, einfach mal zu äh, einen Moment zu pausieren und zu reflektieren, welche Menschen mich beeinflusst haben und ähm, welchen Menschen ich auch wirklich die Bühne geben möchte, eben zu zeigen, dass, dass man im Kleinen und Großen tolle Dinge leisten kann und zwar jeder von uns. Und äh, es ist aber nur der Start, weil die Idee ist ja zu sagen, die neue Welt ist. Braucht, gibt es nicht in der Zukunft, sondern die gibt es jetzt in der Gegenwart. Also ich wollte eben gerade kein Buch schreiben, was wieder so ein Innovationsbuch ist, wo es dann einen Guru gibt, der sagt, so sieht die Zukunft aus, sondern äh, die Realität ist ja, dass ganz viele Menschen heute diesen Weg schon leben. Und äh, insofern gibt es eine äh, Webseite zum Buch, ähm, äh, die neue Welt, und dort gibt es eine Weltkarte, die wirklich auch die neue Welt darstellen soll, wo sich jeder oder jeder und jede eintragen kann mit ihrem und seinem Projekt, ähm, in der Hoffnung, dass sich dadurch wirklich so eine, äh, eine neue Welt crowdfunden und crowdsourcen lässt, ähm, sodass wir dann auch sagen können, wir haben im Herbst so viele tolle Beispiele, aus denen wir dann schöpfen können und die wir dann in dieser äh, Woche abfeiern können. Also das ist mein Ziel für 2022, zu sagen, hoffentlich äh, inspiriert das Buch viele Menschen, aber hoffentlich schaffen wir daraus auch wirklich so eine Art Bewegung, dass viele Menschen einfach sagen, ich bin schon Teil der neuen Welt oder ich habe da jemanden, der was Tolles macht oder ich kenne jemanden, der braucht unbedingt mehr Visibilität, weil äh, da tolle Dinge passieren.
1: Herr Hoffmann, Sie haben mich ganz optimistisch gestimmt. Ich freue mich auf die Zukunft. Sie beginnt ja im Prinzip jetzt schon oder wir sind schon mittendrin.
0: Wir sind mittendrin.
1: Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
0: Vielen Dank Ihnen, Frau Kara.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Florian Hoffmanns Buch Die neue Welt wird von Murmann verlegt. Mehr Infos dazu gibt es auch in den Shownotes dieser Sendung. Mehr über den Thementag Zeit für Klima gibt es auf zeitfürklima.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf zeitfuerx.de.